0: Hi, ich bin Rick Oppermann. Ich mache sonst den Podcast Übertreib deine Rolle, in dem geht es um junge Menschen, die beeindruckende Sachen machen. Diesmal spreche ich mit zwei Männern, die sind schon deutlich über 30, aber nicht weniger beeindruckend. Der eine beschäftigt sich mit dem menschlichen
1: Gehirn. Mein Name ist Wolf Singer, ich bin Hirnforscher und arbeite hier am Ernst-Strügmann-Institut für Cognitive Neurosciences, das in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft betrieben wird. Dieses Institut ist nicht
0: weit weg von meinem Zuhause. Deshalb konnte ich dort einfach hinradeln. Bei meinem zweiten Gesprächspartner ging das leider nicht. Er war gerade in den USA. Deshalb habe ich mit ihm ein Zoom-Interview geführt.
2: Mein Name ist Bernhard Schlink. Ich bin emeritierter Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Ich war Verfassungsrichter in Nordrhein-Westfalen. Und ich bin Schriftsteller.
0: Sein Buch der Vorleser ist den meisten vermutlich ein Begriff. Mit diesen beiden Herren ergründe ich folgende Frage. Was können Demokratie und Hirnforschung voneinander lernen? Spoiler, viel, viel mehr als ich dachte. Wir beginnen bei Herrn Singer im Institut. Vielleicht können wir anfangen mit so einer historischen, evolutionären Betrachtung. Wie alt ist das menschliche Gehirn und äh, wie jung ist die Demokratie im Verhältnis dazu? Ja, ich weiß nicht, ob
1: das der richtige Zugang ist. Natürlich
0: Natürlich nicht. Aber Herr Singer hat eine Idee, wo man eine Verbindung sehen kann zwischen Demokratie und dem menschlichen Gehirn.
1: In beiden Fällen, bei sozialen Systemen und bei biologischen Systemen, sprechen wir von extrem komplexen Systemen, wobei komplex in dem Fall nicht einfach kompliziert meint, sondern ein, ein Terminus technicus ist. Man versteht unter komplexen Systemen Systeme, in denen sehr viele Elemente, die selbst aktiv sind, miteinander wechselwirken und auf diese Weise eine ganz komplizierte äh, nicht-lineare Dynamik entwickeln. Und das heißt auch, wie sich so ein komplexes System, das sich selbst organisieren kann, in die fernere Zukunft hinein entwickeln wird, ist nicht voraussagbar.
0: Okay, da sind sich das menschliche Gehirn und Demokratie also ähnlich. Beides sind komplexe Systeme. Tatsächlich hat Herr Singer auch gleich einen Vorschlag, was sich die Demokratie von dem anderen komplexen System abschauen
1: kann. Wenn man soziales System als komplexes System versteht, und dann Demokratie als, eine, äh, als einen Versuch sieht, diese Systeme stabil zu halten, in Ordnung zu halten, dann kann man gucken, äh, wie hat es denn die Natur gemacht? Wie ist der Versuch der Evolution gelaufen, komplexe Systeme stabil zu halten? Die Evolution hat sich nicht für dirigistische Systeme entschieden, in denen irgendwo ein zentraler Koordinator dafür sorgt, dass das Wechselspiel zwischen den einzelnen Elementen und Komponenten ähm, stabile Zustände erzeugt, sondern man hat es den Elementen selbst überlassen und eine Architektur entwickelt, die dafür sorgt, dass die Wechselwirkungen zwischen den Elementen über Selbstorganisationsprozesse selbst stabilisierend wirken.
0: Also eher so eine Art großzügiges Laissez-Faire und wird schon irgendwie klappen als ein zentraler Bestimmer. Das war das, was ich am Anfang dachte. Obwohl es natürlich Quatsch ist, weil ich meine, wer soll dieser zentrale Bestimmer in der Natur sein? Aber ja, ich glaube, das lag viel daran, dass wenn ich an Natur und an die menschliche Natur denke dass mir da immer zuerst der Naturzustand einfällt, den Thomas Hobbes behauptet. Kennt ihr bestimmt noch aus der Schule. Der sagt, im Naturzustand befindet sich der Mensch im Kampf aller gegen alle. Deshalb sollte man die Macht auf einen Souverän übertragen, der für Ordnung sorgt. Und bei Thomas Hobbes ist dieser Souverän dann ein absolutistischer Herrscher. Diesem vermeintlichen Naturzustand liegt natürlich ein sehr negatives Bild von uns Menschen zugrunde. Bernhard Schlink widerspricht diesem negativen Bild. Dieser Naturzustand, den Hobbes dort behauptet, inwiefern steht der? im Widerspruch zur Demokratie, zu einer Funktionierenden?
2: Er steht doch vor allem im Widerspruch zu dem, was wir über den Menschen wissen. Der Mensch ist bildbar, er wird gebildet, er bildet sich selbst. Und ja, manchmal kann er in der Welt nur bestehen, wenn er zum Wolf unter Wölfen wird. Aber am meisten und am liebsten lebt er mit den anderen Menschen friedlich zusammen. Und Sie sprechen schon an, ohnehin gibt es keinen Naturzustand vor aller Gesellschaft und vor aller politischen Ordnung.
0: Also verwerfen wir mal die Idee vom Naturzustand, der sagt, im Grunde sind wir alle schlecht. Zurück im Institut. Wenn äh, wir auf die Natur blicken und dann von der Evolution lernen, verstehe ich das so, wie Sie das eben beschrieben haben, ähm, mehr Mut zu Komplexität. Und von der Natur lernen hieße dann eben nicht zu sagen, äh, wir, wir müssen uns auf irgendeinen König oder so verlassen, sondern von der Natur lernen hieße sogar noch mehr Demokratie wagen, noch mehr Komplexität
1: ja, zuzulassen. Genau das wäre der Vorschlag: mehr darauf zu vertrauen, dass äh, komplexe Systeme über ihre Selbstorganisationsfähigkeit sich selbst stabilisieren können. Das funktioniert aber nur dann, wenn diese Systeme eine gewisse Architektur haben. Es, es braucht einen Bauplan, es braucht die Interaktionsstrategie. Äh, ähm, sonst können sich Systeme nicht selber organisieren.
0: Und streng genommen braucht es noch was, was mit Menschen gar nicht so leicht zu machen
1: ist. Ganz wichtig dabei ist, dass diese Information nicht kompromittiert wird. Äh, die Elemente dürfen nicht lügen. <lacht> kann, das ist schwer, oder? Ja, man kann also direkt äh, äh, säkular-ethische äh, Regeln ableiten, wenn man sich selbst organisierende Gesellschaft strukturieren möchte, dann muss man von den Mitspielern schon als erstes verlangen, dass sie nicht lügen, dass sie die Informationen, die sie haben, auch unkompromittiert weitergeben. Wenn das nicht funktioniert, kann sich Selbstorganisation überhaupt nicht als stabilisierender Faktor manifestieren.
0: Könnte man dann vielleicht wieder kritisch anmerken, dass wir doch nicht so einfach von der, von der Biologie und von der Evolution lernen können, weil... Da, also weiß ich nicht, Neuronen oder irgendwelche anderen Transmitter, die lügen natürlich nicht, aber Menschen lügen ja schon. Und wenn ja. man das beachtet, dann funktioniert es ja wieder
1: nicht. Natürlich muss man, äh, muss man alle die, die Fehler, die, die wir haben, mit berücksichtigen, unsere persönlichen Motive. Deshalb sind demokratische Strukturen natürlich unendlich viel schwerer zu strukturieren und äh, in einen Zustand zu bringen, in dem sie sich stabil halten können und selbst organisieren.
0: Welche Voraussetzungen muss eine Gesellschaft erfüllen, damit Demokratie funktionieren kann?
2: Es braucht Sicherheit und Bildung. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass Regeln einigermaßen eingehalten, Regelverletzungen sanktioniert, Konflikte friedlich ausgetragen werden. Und sie müssen die Sprache des Landes beherrschen, lesen und schreiben können mit der Kultur und Geschichte und dem politischen System des Landes einigermaßen vertraut sein und, ich denke, von klein auf in Verantwortung für das Gemeinwesen eingeübt werden. Davon leben alte Demokratien wie die Schweiz, davon leben Junge wie Finnland und der Niedergang der Demokratie in den USA hat ja eine wesentliche Ursache im Niedergang der Public Education der öffentlichen Schule.
0: An der Stelle hätte ich gerne weitergefragt, inwiefern er diesen Zusammenhang sieht, aber das ging leider nicht. Wir haben uns im Vorfeld auf einen begrenzten Fragenkatalog geeinigt, weil Herr Schlink in der Vergangenheit nicht nur gute Erfahrungen mit Journalisten gemacht hat. Deshalb habe ich das so respektiert. Was wir an der Stelle auf jeden Fall mitnehmen sollten, Bildung ist für ihn ein wichtiger Aspekt einer funktionierenden Demokratie. Ich habe mir, bevor ich in die Gespräche gegangen bin, natürlich selbst Gedanken gemacht über das Verhältnis von Gehirn und Demokratie. Ich dachte sofort an so Fragen wie, sind wir Menschen vielleicht zu dumm für Demokratie? Oder wie viel Hirn braucht Demokratie? Wenn ich Ihnen jetzt aber so zuhöre, denke ich, die viel wichtigere Frage wäre, wie viel Moral, wie viel Gewissen
1: braucht Demokratie, ja. damit sie funktioniert. Wie sehen Sie das? Sie braucht natürlich Bewertungssysteme, genauso wie das Gehirn das auch braucht. Ein Bewertungssystem, das sind die Wahlen. Mhm. Das findet viel zu selten statt wahrscheinlich, aber da wird immerhin rückblickend bewertet, wie der Weg, der eingeschlagen worden ist und von bestimmten Parteiprogrammen festgelegt worden ist, empfunden wurde. Hat es allgemein zu verbesserten Lebensbefindlichkeiten geführt oder nicht?
0: Interessant, dass Sie sagen, äh, eigentlich müsste noch viel öfter gewählt werden. Tatsächlich ist ja ein Problem, zumindest eins, was oft gezeichnet wird, ähm, dass Politiker und Politikerinnen ständig in diesem Bewertungsmodus sind und eigentlich gar nicht richtig ins Regieren kommen können, weil sie eigentlich nur auf, äh, auf Umfrageergebnisse zum Beispiel schauen und darauf, wie bestimmte Sachen ankommen und dann gar nicht vielleicht ähm, die politischen Maßnahmen ergreifen, die eigentlich notwendig wären, weil sie Angst haben, abgestraft zu werden in
1: der Wählergunst. Ja, ähm, Sie haben recht. Die Umfragen sind natürlich eine sehr kurzfristige Rückkopplung an die Politiker. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, manchmal muss man eine Talsohle durchschreiten, um auf den nächsten Gipfel zu gucken. Und in der Talsohle muss man dann manchmal Zumutungen hinnehmen, die zwar für einen guten Zweck gedacht sind, aber im Augenblick wehtun. Und wenn Sie an die Klimaerwärmung denken, dann ist das ganz klar. Die ist nun wirklich voraussagbar, weil das ein relativ, nicht, äh, relativ linearer Prozess ist, wenn, wenn die Erderwärmung steigt. Und das, wir wissen, warum sie das tut, die Temperatur. Da muss man dagegen steuern. Das erfordert langfristige Maßnahmen, die wehtun, aber sich letztlich dann lohnen werden. Deshalb kann man, sich nicht nur an der jeweiligen Befindlichkeit der Mehrheit orientieren, wenn man äh, ein Programm durchsetzen will, dass, von dem man weiß, dass es erst in weiterer Zukunft, wenn überhaupt, dann Früchte tragen wird. Das ist mit Erziehung so, äh, das ist auch mit der Grundlagenforschung so, da wissen Sie auch, während sie, sie sie machen, nicht, äh, wozu die Ergebnisse irgendwann mal gut sein werden. Dennoch weiß man, wenn ich die Augen verschließe und nicht wissen will, wie die Welt funktioniert, also keine Wissenschaft treibe, dann werde ich irgendwann mal blind handeln müssen. Und das ist noch schlechter.
0: Wie geeignet ist denn unser menschliches Gehirn überhaupt für so ein komplexes System wie Demokratie?
1: Also was man sicher sagen kann, ist, dass unsere Gehirne nicht in der Lage sind, sich ein realistisches Modell von den komplexen, nicht-linearen Prozessen in unseren gegenwärtigen Gesellschaften zu machen.
0: Das heißt, wir können die Welt mit all ihrer Komplexität gar nicht wirklich durchsteigen.
1: Diese Unsicherheit muss man lernen auszuhalten. Und ich glaube, das ist eines der allerwichtigsten Erziehungsziele, was uns auch resilient machen würde gegenüber absolutistischen und ideologischen Haltungen, die ja alle darauf beruhen, dass die Angst und Unsicherheit dadurch wegnehmen, dass sie einfache, vorstellbare, angeblich sichere Lösungen anbieten. Mhm. Wenn das früh installiert würde, glaube ich, würde Mensch resilienter werden gegen äh, ideologische Verblendungen zu einfacher Erklärungsmodelle, würde auch toleranter gegenüber Irrtum werden, würde den Politikern zugestehen, äh, dass sie sich irren können, wir brauchen so etwas wie eine Irrtumskultur. Es muss möglich sein, nach zwei Monaten einzugestehen, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen versucht, aber es ist nicht das dabei rausgekommen, was wir erhofft hatten. Lass es uns ändern. Dafür soll man niemanden abstrafen. Es, es kann keiner besser wissen. So denke ich, dass das Einbauen von evolutionären Mechanismen und dem Bewusstsein, dass man diese Ungewissheit aushalten können muss, dass das äh, Grundlagen sein könnten, um mit dem Experiment Demokratie weiterzumachen.
0: In meinem äh, Gespräch mit Herrn Singer äh, hat er mir beschrieben, dass die äh, Evolution ständiges Wechselspiel ist zwischen Versuch und Irrtum. Und er hat auch eine Parallele zur Demokratie gezogen. Es bräuchte eine Art Irrtumskultur auch in der Politik. Ein Problem, das ich dann sofort gesehen habe, ist, dass natürlich Fehler Konsequenzen haben. Also einmal natürlich äh, ist es so, dass vielleicht irgendwann das Vertrauen der, der Bürgerinnen und Bürger in die Politik schwindet, wenn, wenn alles immer falsch läuft. Aber natürlich kann es auch ganz fatale Konsequenzen geben, wie dass eine Demokratie sich selbst abschafft. Wie viel Irrtumskultur, würden Sie sagen, äh, kann sich eine Demokratie leisten?
2: Ich habe mit dem Konzept der Irrtumskultur mein Problem. Wir Leben in einer politischen Kultur, in der Politikern große und kleine Irrtümer passieren und auch passieren müssen. Wie soll es denn anders sein? Und die Bürger und Bürgerinnen wissen zwischen den großen und den kleinen Irrtümern ja auch durchaus zu unterscheiden. Ich denke nicht, die Irrtümer sind das Problem unserer politischen Kultur, sondern die Skandalisierungen die die Medien betreiben, nicht daran orientiert, was ein Skandal ist, sondern daran, was als Skandal dargestellt, hochgepusht, ausgeschlachtet werden kann.
0: Wie, wie wehrhaft halten Sie denn äh, unsere Demokratie in Deutschland?
2: Sie ist wehrhafter als die Weimarer Demokratie und wehrhafter als die meisten anderen Demokratien. Parteien und Vereine, die sich gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung richten können, verboten werden. Taten, die den demokratischen Rechtsstaat gefährden werden, bestraft. Das ist genug staatliche Wehrhaftigkeit.
0: Sie haben ja vorhin schon die USA angesprochen, dass der Niedergang der Demokratie in den USA, dass dem der Niedergang der Public Education vorausging. Was ist, ja. glauben Sie, was unsere Demokratie hierzulande aktuell bedroht?
2: Genau das, dass zu wenig für die Bildung getan wird. Die vorschulische wie die schulische. Die Ganztagsangebote sind Ganztagsbeschäftigungs-, aber nicht Ganztagsbildungsangebote. Und die Folge ist, es gibt Millionen Analphabeten, in der Tat Millionen Analphabeten. Es gibt Millionen Jugendliche, die von der Schule kommen und weder die Kenntnisse noch die soziale Kompetenz haben, erfolgreich eine Ausbildung abzuschließen. Es gibt Millionen Menschen, die Fake News und Nachrichten nicht voneinander unterscheiden können. Das ist aktuell die größte Bedrohung für unser demokratisches Gemeinwesen.
0: Was müssten denn Demokratien tun, um wehrhaft zu bleiben, beziehungsweise vielleicht auch so eine Resilienz gegen diese Probleme, die Sie da gerade genannt haben, auszubilden?
2: Nun, Mehr für die Bildung tun. Wissen Sie, die eigentliche Wehrhaftigkeit der Demokratie besteht in der Bereitschaft der Bürger und Bürgerinnen, sich im demokratischen Gemeinwesen und für es einzusetzen. Wir brauchen mehr und bessere Bildung und wir brauchen mehr Gemeinsinn, statt des heute verbreiteten Narzissmus und des heute verbreiteten Verbleibens und Wohlfühlens in der Blase. Ich denke, wir brauchen ein Dienstjahr ist nicht ein deutsches, sondern ein europäisches, in dem alle in jungen Jahren die Gesellschaft einmal Klassen und Schichten und Blasen übergreifend erleben und Verantwortung einüben und Verantwortung schätzen lernen.
0: Bildung und Dazulernen, das ist auch etwas, was, was Wolf Singer ganz wichtig findet. Er erklärt mir, der Mensch kommt zwar mit bestimmten genetischen Eigenschaften auf die Welt, aber anschließend, in den ersten 20, 21 Jahren unseres Lebens, entwickeln sich unsere Gehirne weiter, auch strukturell.
1: Und in dieser Phase werden die Architekturen unserer Gehirne nachhaltig geprägt von Erfahrungen, die man mit der Umwelt macht. Und diese Umwelt schließt natürlich auch das kulturelle Umfeld mit ein, alle äh, kulturellen Traditionen werden in uns installiert und so wird auch Moral installiert und so werden äh, ethische äh, Prinzipien installiert und äh, die helfen uns auch, uns zu orientieren in dieser komplizierten Welt. Man kann also schon über Erziehung die Begrenztheit dessen, was Gehirne zu leisten vermögen, ein bisschen erweitern. Das war ja immer der Traum, dass man durch, durch Erziehung äh, bessere Menschen erzeugen kann, prägen kann. Glauben Sie das? Ich denke, das ist die einzige Chance, die wir haben. Man braucht also zwei Sachen, man braucht einmal die, die verlässlichen Komponenten, die Mitspieler, an denen muss man arbeiten, das ist die Erziehung, die das macht. Und dann muss an der Systemarchitektur gearbeitet werden, und das ist Politik. Wer darf mit wem kommunizieren, wer hat welchen Einfluss? Ist es in Ordnung, dass ein einziger befehlen kann, dass ein Heer in den Krieg geschickt wird? Oder muss es anders gemacht werden? Wie war es möglich, dass Trump entstanden ist und dass Hitler entstanden ist? Gibt es da vielleicht Sicherungsmechanismen, die man einbauen könnte, die das in Zukunft verhindern? So Überlegungen muss man dann anstellen. Das ist einmal die Systemarchitektur und dann ist es die, ja, wenn Sie so wollen, die Hirnarchitektur der Komponenten. Und beides ist beeinflussbar. Und an beiden muss man arbeiten.
0: Das war das demokratische Gehirn. Ein Austausch mit dem Hirnforscher Wolf Singer und dem Juristen und Schriftsteller Bernhard Schlink. Redaktion Fabian Famulok von der gemeinnützigen hertig Stiftung und ich. Die Musik kommt von Wolfram Gruß. Ich bin Rick Oppermann. Tschüss,
2: bis zum nächsten Mal.